0: Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, estamos aqui de volta. Dessa vez, nossa live está sendo retransmitida para os nossos irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco. Espero que tudo esteja bem com você e que você receba todo o amparo e proteção de Deus, nosso Pai. Daqui a pouco... Vamos fazer a oração, a fluidificação da água, o tratamento espiritual à distância e para isso peço que você separe sua garrafinha com água e seu copo com água, desde já, para que nós possamos fazer a fluidificação para que essa água seja fluidificada, balsamizada, imantada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. Então, desde já, para não ficar correria no final, separe o seu copo com água. meu já está separado, peço licença até para beber um pouquinho. Estou vindo já de uma live das sete e meia, terminamos quase 8 horas e estamos de novo agora numa segunda live, mas agora direto para os nossos irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco. Agradeço imensamente o nosso irmão Aldinei, que está viabilizando essa transmissão. Nosso irmão Aldinei é do Lírio Branco, uma casa que eu gosto demais, estou com muita saudade de vocês. Eu faço muita palestra para quem não é do Lírio Branco... está nos assistindo aqui... porque essa live também está sendo transmitida... Para, para muitos locais... para muitas cidades... locais diferentes... eu gosto, faço palestra no Lírio Branco... desde que o Lírio Branco... não era onde é hoje... era em outro local... tenho na nossa querida Durvalina... uma amiga muito querida... no seu esposo... agora na Pátria Espiritual... amigo, irmão muito querido... nosso querido Rodrigues... e no Lírio Branco... Tenho lá uma verdadeira é, paixão, alegria, felicidade de falar lá, porque lá tem muitos amigos. Sabe o local que você fala, que você gosta muito, é muito querido, sente-se bem, a vibração é muito boa, as palestras sempre são muito lotadas e tem aquele calor humano, aquela cor muito gostosa. É uma delícia. Então, saudade de vocês. Eu falo, não vou falar falava, porque eu vou voltar a falar. É só questão dessa pandemia acabar, a gente volta falava sempre às quintas-feiras, e sempre duas palestras na quinta, tinha uma palestra duas da tarde, e no mesmo dia, oito horas da noite, eu voltava para o centro para fazer a segunda palestra, e falava também aos domingos, fazer a palestra também aos domingos. Então, um abraço, sejam bem-vindos, nossos queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco. Que Deus os abençoe e proteja de sempre. Deixa eu beber um pouquinho de água, separe a sua água e vamos então para o tema da noite. Todos nós estamos passando por um problema muito grande, todos, mas há que se reconhecer que todos nós sempre passamos por problemas, só que diferentes desse que estamos passando, mas e obstante a diferença do problema não é o mesmo, você nem eu nem ninguém da nossa existência aqui enfrentou o coronavírus, então ele é um problema diferente. Mas ele é um problema. Quantos problemas você já teve na sua vida? Seja muito honesto. Desde pequenos a grandes. Gripe é um problema. É um problema. Se te incomoda fisicamente, é um problema. Se te incomoda mentalmente, é um problema. Mas como incomoda mentalmente? Oh, alguém que não gosta de você, que você sabe que não gosta, ele falou que não gosta, ou você desconfia que não gosta, é um problema que você tem. Não é o coronavírus, mas é um problema. A pergunta é, quantos problemas você já teve até o dia de hoje, tirando o coronavírus? Um monte, você não sabe nem numerar. Se eu for falar pra você colocar num papel, começando desde criança, quando você chorou porque estava com fome, por que você chorou? Porque você estava com um problema, senão você ia sorrir. É ou não é? Você chorou porque estava com fome, que tinha uma espécie de incômodo muito grande. Então, o problema, toda vez que você chorou quando era criança, você teve um problema. Quantas vezes você tropeçou e caiu quando era criança, babou, comeu o que não devia... Passou mal, teve cachumba, teve não sei o quê. Nós tivemos já um monte de problemas. Quando você cresceu, foi para a escola, enfrentou prova de matemática e você foi mal, é um problema. Às vezes que talvez se apanhou. Antigamente a gente apanhava, feito um condenado, que você apanhou ou que chamaram a atenção ou que alguém falou que não gostava, problemas emocionais do primeiro namorado, segunda namorada, do que deu certo, do que não deu certo, do que gosta, não gosta, de pessoa que você gostou e a pessoa não gostava de você, não é um problema? É um problema. Então, a primeira coisa que se começa a desconfiar é que a vida é cheia de problemas. Só que problemas diferentes. Mas eles são problemas. Todos é. levam um desconforto para você, sem exceção. Do menor, um desconforto menor, ao maior mas o que eu gostaria que você entendesse é que o problema em si não é um problema. Mas a maneira como você reage a ele é infinitamente mais importante do que ele por si só. Coronavírus. Vamos pegar agora do coronavírus. Esse problema que todo mundo sabe qual é. O problema do coronavírus não é só o vírus. Seria muita inocência de sua parte achar que o problema do coronavírus é só o vírus. Ou seja, quando você tomar a vacina, acabou o problema. Não, você já viu o número de depressão como aumentou? A pesquisa da BBC Brasil, que é uma correspondente da BBC, à base em Londres, publicou hoje que 54... Hoje, a publicação foi feita hoje. 54%. 54% dos brasileiros, ou seja, mais da metade, reclamaram que estão com algum transtorno mental, algum incômodo muito grande que não está deixando ele viver em paz. Ou seja, mais da metade da população nessa pandemia o é vírus da depressão. Pare para pensar: o vírus, o coronavírus, o covid-19, dá depressão? Não, não tem nenhuma ligação com a depressão. Síndrome do pânico? Nenhuma. Coronavírus faz Casamento acabar, não? É o vírus que acaba. Não é o vírus. Mas por que, que tem tanto divórcio, tanta briga, tanta dificuldade de convivência? Por que, que a depressão aumentou, a síndrome do pânico aumentou? Por quê? Por causa do vírus? Não. O vírus não faz isso. Mas por que então que no período do vírus? É porque mais importante do que o vírus é o que você acha que está acontecendo. Então, o importante. Não é o que está acontecendo com você. Não estou falando que você, que não tem importância o que está acontecendo. Te respeito muito. Mas eu quero te explicar que o importante não é isso. O importante não é o que está acontecendo com você. O importante é o que você acha que está acontecendo. Porque é o que você acha que está acontecendo que vai realmente estabelecer se você sofre muito ou não sofre coisa nenhuma. Ou sofre menos. Se você colocar na sua cabeça que você nasceu para sofrer que você nasceu para padecer, que tudo isso vai destruir a sua vida, ou cair na ilusão de que quando você tomar vacina, seus problemas acabam, você está perdido, está na roça, você está enganado, enganado por quem? Pela sua própria ilusão, a sua própria ilusão, faz você achar que o problema está fora, que o problema é o vírus, o vírus, a dor, Ensina a doutrina espírita uma coisa. Qualquer dor. Dor de unha. Doeu a unha. Você chutou o dedinho no canto do sofá. Vamos pegar uma dor bem simples. Câncer. pegar uma dor complicada. Depressão, cinto pânico. Qualquer dor. Nunca é causa. Dor. Qualquer uma. Emocional, espiritual. Qualquer coisa. A obsessão, que é uma espécie de dor, nunca é causa. Ela é efeito. De uma outra causa. E essa outra causa, que não é a mesma, nunca está fora. Sempre está dentro. Então mesmo no coronavírus, a humanidade, e aí existem as provas coletivas, criou determinada situação espiritual para que isso pudesse acontecer. Para que essa colheita do vírus que causa essa pandemia pudesse acontecer. Mas não por castigo divino porque quem castiga está punindo e quem pune, punição é filho da raiva você está querendo descontar é o olho por olho, dente por dente se você me dá um tapa e um tapa eu te dou, eu estou dando esse tapa não é por amor a Jesus, é por ódio por raiva de você, para você ver quanto dói Deus não age na base do tapa por isso que a lei de Deus não é punitiva, é educadora não há raiva, rancor, ódio por isso que nós não tememos a Deus Agora temos que temer a Deus tem que temer o ladrão que pode te matar o bandido Temer quem te pode fazer mal. Temer, muitas vezes, a si mesmo, o mal que ainda habita em nós. Mas a Deus, você deve amar. Que mal Deus desejou para você? Com Deus, você deve contar. Você deve amar. Você deve se entregar. Você deve buscar. Por isso, nessa nossa análise de hoje, eu gostaria que você compreendesse muito onde está o problema. Ele não está fora. E digo isso porque uma hora você vai ser vacinado. Dependendo da sua idade ou do seu trabalho, talvez você já foi vacinado. Tomou a primeira dose, está esperando a segunda dose, ou já tomou as duas doses, ou como muita gente só tomou a primeira e evaporou, não tomou a segunda, coisa que eu não entendi até hoje. Como é que mais de um milhão e meio de pessoas não volta para tomar a segunda dose? eles tomam a primeira e não tomam a segunda o que, é que eles fazem? não sei de onde moram que vivem, quem são onde trabalham, não sabe deve ser tudo espírito desencarnado que materializou para tomar a primeira e tudo voltou para o mundo espiritual só pode, mas vamos pensar que você não seja um desses alienígenas que você tomou a primeira dose e vai tomar a segunda dose uma hora você vai se vacinar é questão de tempo, se está demorando ou não é outra questão, mas uma hora você vai tomar e eu lhe pergunto quando você tomar aquela dosezinha que você vai tirar, o certo, tomei, pega aquele papelzinho e fala, tomei, parabéns. Excelente, estou torcendo muito, eu também vou tomar. Assim que tiver. Seus problemas acabaram. Se você tem depressão, você toma vacina. Resolveu a depressão? Seja muito honesto. Puxa vida, tomei a vacina, mas continuo com a depressão. Pois é. Nós estamos sujeitos a muitos problemas. Enquanto você não entender que a causa deles é você, você vai ficar refém dos outros, das situações e das coisas. Porque você não tem poder sobre nada nem ninguém. Só sobre as suas ações. Você, e assim mesmo com limites. Que você não pode fazer tudo. O único poder que você tem é sobre você mesmo. Nunca sobre pessoas, nem o que está acontecendo. Se eu chegar aqui e falar, acabe o coronavírus, vou estalar o dedo até cair o dedo e o coronavírus continua, até todo mundo ser vacinado. Quando você começa a achar que tem poder sobre todas as coisas, você começa a perder até o poder sobre si mesmo por causa da vaidade, da prepotência, do orgulho que não te deixa crescer espiritualmente. Eu falei sobre isso na live anterior, que eu fiz às sete e meia da noite. É, gostaria de avisar os nossos irmãos do Lírio Branco que toda noite, às sete e meia da noite, de segunda a domingo, eu faço uma live. Sete e meia da noite, porque é o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, o centro do Chico. Então tem uma ligação muito grande com eles, eu faço sete e meia, convido aos nossos irmãos do Lírio Branco para assistir, porque não atrapalha, dá tempo de você assistir depois a do Lírio com tranquilidade, oito horas que eu termino às 8 horas, tanto dá tempo de você sair da nossa live, e depois para o Lírio Branco, você é o que eu estou fazendo agora, eu fiz a live anterior, e estou chegando agora na live do Lírio, dá para fazer tranquilamente o que eu estou fazendo agora, convido a todos, todos os dias, sete e meia da noite, segunda a domingo, quando você coloca, estabelece, que o problema é o mundo, quem é o verdadeiro problema? A pessoa, é o egocentrismo, é o orgulho e a ignorância. O orgulho gera o quê? O apego. Qual que é o problema do mundo? O eu e o meu. O meu é uma extensão do eu. Ou seja, ela entende, só que ela não admite isso. Mas ela entende que ela é o ser mais importante do universo ela é um ser muito especial, Deus criou ela com uma matéria-prima diferente, e ela entende, nesse mundo, que todo mundo tem que concordar com ela, que todo mundo tem que amá-la, que todo mundo tem que entendê-la, e se alguém nesse mundo não entendê-la, vira inimigo dela, a pessoa raciocina dessa maneira, quem gosta de mim, é assim que ela pensa, quem gosta de mim é meu amigo. Quem gosta do meu amigo é meu amigo. Mas quem gosta do meu inimigo é meu inimigo também. É assim que a pessoa pensa, por causa do orgulho e da vaidade. Qualquer coisa, situação, qualquer pessoa que possa ameaçá-la, e o que é ameaçar? Pensar diferente? Ela tenta destruir. Na mente dela, o inimigo bom é o inimigo que não existe. O inimigo bom é o inimigo morto. É o inimigo que eu elimino. Pelo menos na minha mente ele passa a não existir. A pessoa inflada por esse ego torna-se grande demais. Um elefante numa loja de cristal. E como ela torna-se grande demais, tudo encosta nela, tudo se esbarra. Ou seja, ela começa a ser ameaçada por um monte de coisa. Ela não anda livre. Uma formiga anda com muito mais tranquilidade. Numa loja de cristal, um pincher, um chuaua desse tamanzinho, se você colocar numa loja de cristal, ele anda com muito mais tranquilidade que um elefante que vai derrubar tudo. Por quê? Porque tudo encosta no elefante. Por que tudo encosta no elefante? Porque ele está inflado, mas ele é grande demais para aquilo ali. Então, a pessoa grande demais é uma pessoa que toda hora está se arranhando com alguém. E se arranhando com alguém, toda hora está incomodada. Então, toda hora ela está brigando por política. Ela está brigando por, por vacina, se essa vacina é melhor ou não é vacina melhor. Ela está brigando por religião, porque toda hora alguém está ameaçando ela não vive tranquila, ela não caminha em paz, ela caminha sempre se arranhando, ela vai viver uma vida onde ela vai ficar ferida, arranhando, é aquela ferida que você toda hora fica passando um garfo, uma lixa em cima, um bombril em cima dela, toda hora está sangrando, toda hora dói, toda hora você raspa, porque o orgulho te cresce demais, por isso que espiritualmente Jesus vai falar, os últimos são os primeiros, não é o primeiro, os menores, Nesse mundo são os maiores no reino do meu pai, os menores, porque ele sabe que os maiores estão brigando com todo mundo, está brigando por política, está brigando por vacina, está brigando por opinião disso, opinião daquilo, sabe o que? Ele entra naquele grupo de whatsapp, que grupo de whatsapp é a invenção do satanás, satanás que criou isso, o próprio, e aí entra toda aquela família para conversar, você depois briga todo mundo... Por que, que eles brigam? Familiares brigam, se matam, porque são grandes demais, têm opinião sobre tudo, têm que dar palpite sobre tudo e se esquecem de viver. Então isso, esse ego, que é o eu e o meu, não deixa a pessoa crescer. E não caia na armadilha, hein? Ah, não, eu não ligo para mim, eu nada, eu, eu cuido dos meus filhos. Meus filhos. De quem são os filhos? Seu o meu é uma extensão do meu, é a mesma coisa, vaidade, toda pessoa que fala demais os meus filhos é extremamente orgulhosa, não que os filhos não sejam seus, mas no sentido de que só existem eles, existem os meus, que é uma extensão do eu, o meu é propriedade do eu, então no fundo quando você fala meus filhos, você está falando de você, não dos seus filhos, o meu é filho do eu, então entenda, eu gera uma extensão, que é o, o meu. Eu e meu é a causa da miséria do mundo. É por isso que o povo briga. Você quer saber por que, que o povo briga na internet? Por causa do eu e do meu. Por que, que o povo fica discutindo política com ódio? Querendo matar um outro? Por causa do eu e do meu. Tem a minha opinião. A minha, note, meu é uma propriedade de quem? Do eu. Quando eu falo meu carro, de quem é o carro? Meu! Eu sou o dono do carro. Quando eu falo meu filho, quem é o, de quem é o filho? Meu! Uma propriedade minha, meu, é posse. E é posse de alguém, de quem? De você. Quando você estabelece que você é dono dos outros, de tudo, qualquer pessoa que passar perto, você sente que vai te tirar algo, que você é proprietário. Tem gente que é dono da verdade. Tem gente que é dono da religião, até para Deus. A pessoa fala, meu Deus, meu pai, meu Deus, ele tem um Deus dele. Não estou falando por mal isso daqui, Falando até brincando aqui, mas é verdade. Você pode ver que a pessoa desanda, tem um Deus dele. É um Deus customizado. Customização: você pegar uma camisa, você pegar essa camisa aqui, e eu mando colocar uns botões vermelhos, um desenho de um papagaio, e mandei customizar, deixar do meu jeito. Tem gente que tem Deus customizado, ele tem um Deus dele. Ué, pegue, por exemplo, exército, marinha e aeronáutica. Isso sempre foi assim, sempre, desde a Idade Média. Tem um sacerdote, tem, a, tem, tem, uma, tem uma profissão, um, um posto chamado capelão. Capelão do exército, capelão da marinha, capelão da, da aeronáutica. Que pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser católico. É por concurso e chega oficial, chega no exército a coronel. E quando você se aposenta, você se aposenta com um posto maior, ele se aposenta como general. Então tem coronel, capelão. Tem tenente, coronel, capelão. Quem que é o capelão? É a pessoa religiosa que está lá representando Deus. Vamos pegar uma guerra? Tem o um capelão de um exército e um o capelão do outro exército, outro país. O capelão vem e reza para Deus abençoar aquela guerra, para Deus pra dar tudo certo. O que, que é dar tudo certo para ele? que ele está pedindo para Deus? Para abençoar o país que eu estou. O certo é o meu exército vencer o exército do outro. Aí lá no exército do outro, do outro país tem o capelão deles, que aí tem no mundo inteiro. O capelão de lá reza, Senhor Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Guia, meu Rei, meu tudo abençou o nosso exército para vencer Abençou. o que que é Deus abençoa abençoa o exército dele para vencer este aqui que também rezou quem que Deus atende é isso que eu queria perguntar, Se é Deus, você está lá assistindo, rezou um país, rezou outro país, outro é capelão, coronel também coronel, pediram lá pelas armas, pela guerra, pelo soldado, você não vai fazer uma missa, vai rezar para abençoar o outro que vai te matar, você vai pedir Senhor nos protege da bala, livra do mal e permite que a gente possa vencer essa guerra, porque nós somos o bem, a referência dele é o eu, o meu e o nós, mas o outro vai fazer a mesma oração e Deus assistindo, vai atender a quem? essa é a pergunta, Vai atender a quem? A nenhum, né? Porque você pedir bênção para matar, bênção para nos livrar, mas esse livramento você sabe que é com a morte do outro, você acha que Deus vai inventar, vai participar de uma guerra dessa? Ah, Deus está lá, lutando de um lado, lutando do outro, apoia um pouquinho segunda, quinta e sexta, ele apoia um exército, terça, quarta e sábado, ele apoia outro. Você acha que Deus vai numa guerra? Não, mas isso é, isso é da tradição militar. Quem Deus atende? Então note que para Deus me atender, Ele está reiterando que eu, o meu e o nós, é mais importante que o outro, que o seu, que o nosso. Por isso a humanidade está sofrendo muito. Por isso que quando o coronavírus chega, ele causa a ilusão de que quando ele acabar, seus problemas acabaram, que é uma ilusão, uma mentira, o dia que você pensar, acabou o coronavírus, tudo bem. Ou ele continua, mas tem vacina, você não morre, tudo bem, de novo, mas não acabaram as suas angústias, suas tristezas, e pode aparecer uma outra coisa, um atropelamento, você andar, torcer o joelho, quebrar a perna, ter um problema ósseo, nós estamos sujeitos, nós estamos num planeta de provas e expiações, não esqueça disso, tem gente que acha que está num paraíso, tem gente que quer fazer evolução espiritual de elevador, toma banho, aperta o botão, escrito céu, o elevador sobe, ele quer fazer evolução espiritual, o dia que o problema acabar ele acha que ele está reencarnado, e ele, está, ele vai fazer evolução espiritual lá na Suíça, numa montanha, com neve, e ele com aquela roupa, com aquela lareira, olhando a neve, pensando em Deus, meditando, você vai fazer evolução espiritual, não é nisso, é embaixo de chumbo, embaixo de chuva ácida, você está fazendo sua evolução espiritual em meio de pandemia, em meio a uma epidemia de depressão, de síndrome do pânico, de Desemprego de angústia, problema financeiro. Ah, mas eu não aceito, o problema seu, a lei divina é essa, ou você aceita ou você sofre. Não tem essa questão de que eu não aceito, que você é Deus para não aceitar alguma coisa, para achar o que é melhor para você. A pessoa não aceita porque por causa do orgulho ela não aceita. Porque Deus tem que servir lá, o Deus é dela, ela orou. Meu Deus, por quê? Porque o Deus também é propriedade do eu. E o eu não é Deus, sou eu. Esse Deus é um Deus vingativo. É um Deus que odeia e um Deus que castiga. Você está sofrendo porque Deus está querendo que você sofra. Esse Deus é um Deus que os homens fizeram. Não é o Deus que fez os homens. A maioria das pessoas crê num Deus que eles fabricaram. E esse Deus que eles fabricaram, não passa de uma invenção da sua mente. E essa mente trabalha em torno do eu e do meu, do prazer imediato. Daquilo que me satisfaz. E quanto mais eu vivo dessa maneira, mais iludido eu me torno. E quanto mais iludido eu me torno, mais sofredor eu acabo sendo. Mais esbarrando nos outros, eu começo... E começa a brigar por causa da cor do centro. Que cor que nós vamos pintar? E começo a discutir sobre o meu passe, se é melhor do que o do outro. Ou começo a julgar os outros para poder buscar aqueles que estão abaixo de mim. Como eu falei no início, toda pessoa que se julga superior a alguém, se julga inferior a outro. Todo o processo de comparação sempre é baseado naquele que está acima de você e abaixo, por isso enquanto a pessoa ficar se comparando com os outros, achando que é melhor do que os outros, querendo alguém que está pior, por isso que jornal, que espreme, sai sangue, faz sucesso, porque ele precisa de comparação, ele não está treinado para olhar para cima e clamar a Deus pela benção da vida. Ele está tornado para se consolar, para olhar para baixo e buscar quem sofre mais do que ele. Quando ele encontra alguém que está pior do que ele, a mente dele diz, graças a Deus, eu estou mal. Mas esse está acabado e dá uma sensação de prazer por incrível. Olha a loucura. Só que esse prazer, eu gostaria que você entendesse que é um prazer mórbido é um prazer tétrico, é um prazer que não te leva para lugar algum, que você vai sofrer muito com isso, você não vai ter paz de espírito, e você nessa hora, eu, todos nós precisamos de paz de espírito, para poder passar pelos revéses da vida, porque nós estamos num planeta abençoado, iluminado por Deus, uma escola bendita. Mas é um planeta de provas e expiações, espiritualmente falando. Materialmente é um planeta lindo. Você vê quantas fotos tem da Terra, a coisa mais linda do mundo. A Terra a vista de longe é linda, do espaço. Já viu foto do espaço, da NASA? A primeira frase de Uri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço russo, quando ele viu a terra, ele falou, meu Deus, como ela é linda, a terra é azul. Um azul que canta a beleza da natureza. Então vista de longe a terra é linda, vista de perto é maravilhosa. Quando você olha um jardim florido, o jardim florido é a assinatura de Deus na criação da natureza. Quando você vê os vales, os oceanos, as montanhas, um deserto tem a sua beleza intrínseca na sua própria natureza. A beleza de uma montanha com neve é a coisa mais linda do mundo, mas é espiritualmente um planeta de provas e expiações. Aqui não é um parque da Disney. Nesse planeta de provas e expiações, nós estamos sendo provados e expiados constantemente. Ah, mas por quê? Por causa da nossa condição espiritual. Eu gostaria que fosse diferente. Eu também. Faça ser diferente. Porque essa prova e expiação nunca é causa da sua dor. Ela é o efeito. Ela não é a causa. Se você quiser mudar o que está fora, precisa, com certeza, mudar o que está dentro. Que são os seus pensamentos e as suas atitudes. Mais uma vez, você não tem poder sobre nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma o único poder que você tem, isso se você não é escravo de algum vício, porque o vício te tira o poder, te faz escravo dele, pressupondo que você não tem nenhum vício, nenhum vício da, da, da sexolatria desvairada, do álcool, da droga, da mentira, da fofoca, quem é fofoqueiro também é escravo, da própria fofoca do pessimismo, o pessimismo é um vício, a pessoa é pessimismo recorrente, pessimista recorrente, ela era ontem, era hoje ou amanhã, só olha as coisas ruins da vida, Pergunta se um pessimista é alegre, feliz, ela diz, ah, não, ela é escravo, já viu escravo feliz? Não há é, felicidade onde a liberdade não existe, então enquanto você não mudar essa situação, enquanto você não pensar a vida de maneira diferente, você vai viver uma vida meio espiritualmente, você não vai entender o que a espiritualidade tem para oferecer, você vai tomar passo, vai rezar, beber água frutificada, vai ajoelhar no milho, vai andar com silício, que é aquele objeto que se usava antigamente, os sacerdotes, para espremer a perna, espremer as costas, vai se autoflagelar para causar dor, 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 e não vai ter um minuto de paz nessa sua vida, você precisa de paz de espírito, de alegria de viver, então a maneira como você olha e encara tudo, é tudo que você tem, você não pode mudar o vírus, mas você pode mudar a maneira como você o entende você não pode mudar a depressão, depressão é doença como um câncer, se ela chegou ela se instala mas você pode mudar a maneira de lidar com ela, e a maneira de lidar com ela, acredite em mim, é tudo é mais importante que o melhor medicamento do mundo se você somar todos os medicamentos do mundo, não dá 1% da importância que está na sua mente, que é a importância que você dá para ela. E assim você vai mantendo-se mais centrado, mais confiante em Deus, mais certo de que tudo conspira para o seu crescimento. Que nada, absolutamente nada, não há exceção, nada, absolutamente nada acontece na sua vida que não deva acontecer. Acontece por um propósito, que mesmo que lhe cause dor, não tem como objetivo o castigo nem a punição, mas o seu crescimento espiritual, aquilo que você se torna na caminhada, é mais importante que o caminho em si. Porque o caminho, ele é importante, mas você pode fazê-lo reclamando, xingando, amaldiçoando os outros. Não tem gente que a vida é assim? Tudo tá ruim, sempre. Tudo tá ruim, nada presta, ninguém vale nada, sempre tudo tá ruim. E não é porque tá ruim agora por coronavírus, não, porque ele era assim há 50 anos atrás. É a mesma pessoa. Só o objeto da reclamação que mudou. Mas assim que for vacinado, vai reclamar do dia da vacina que tinha fila, cinco carros na frente, eu não dei sete, será que não é vacina de venda? Ele dá um jeito de dar errado. Ele torce para dar errado. É aquela pessoa que fica olhando para ver se o número de mortos vai aumentar. Ele se compraz na desgraça. Ele se compras na miséria. Ele se compras nos problemas. Não seja você essa pessoa. Entenda. Só me acontece o que deve acontecer. Só aparece em minha vida quem deve aparecer. E é com esses que apareceram. E com isso que acontece que eu vou construir o meu crescimento espiritual, sem amaldiçoar nada, nem perseguir ninguém, mas fazendo o que deve, e o que eu posso fazer, porque isso você pode, o resto você deseja, mas nunca pôde coisa alguma, nós podemos desejar, que o mundo tenha paz, mas a única paz que você tem poder, é sobre a sua interior, pense nisso, tudo bem? Vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer agora a oração, o tratamento espiritual e a fluidificação da água. Desde já, você que está nos assistindo do lírio branco, separe o seu copo com água. Olha aqui o meu. Separe a sua garrafinha com água. Olha aqui a minha, deixa até encher mais o meu copo para que nós possamos fazer a nossa oração, mais uma vez convido os amigos e irmãos do Lírio Branco, dando um abraço para o nosso querido Aldinei, obrigado Aldinei, é ele que está viabilizando aqui, o processo de transmissão da nossa live, um abraço para os nossos irmãos queridos, amados do Lírio Branco, que é uma casa que eu espero, assim que essa pandemia acabar, seja uma das primeiras que eu faça uma palestra presencial de novo. Convido os nossos irmãos do Lírio Branco para as nossas lives todas as noites, sete e meia da noite. Ou seja, não atrapalhe a live do Lírio, que você vai assistir oito horas. Hoje, é quinta-feira, eu já fiz uma live sete e meia. Então dá tempo de você participar da live e depois entrar na Dolírio sem problema algum. E na quarta-feira que vem, dia 21 de abril, é... é feriado, é o dia de tirar dentes. Na quarta-feira que vem, convido aos amigos e irmãos do Lírio Branco para participarem da bênção dos animais online. Eu tenho feito várias. É uma vibração deliciosa, maravilhosa. E ela é feita especialmente para o seu animal. Aquele que você ama tanto, que mora com você ou que já partiu para o plano espiritual. Vale a pena, assista. Quarta-feira que vem. Deixa eu colocar a música para oração. Vamos pedir amparo a Deus, proteção para você e para a sua família. Eu peço que você ore com fé, acompanhe o que nós vamos falar. Separe o seu copo com água se você quiser, porque ela será fluidificada daqui a pouco. Deixa eu beber um golinho. Vamos orar. Senhor Jesus, divino Mestre, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. O Teu amor bendito consola as nossas almas sofridas e nos traz o refrigério da Tua paz. Clamamos agora pelo Teu amor... Porque temos certeza que Ele é o medicamento para as nossas dores... A luz que ilumina os nossos caminhos... E a força que necessitamos... Para prosseguirmos pela jornada proposta... Senhor Jesus... Nós nos encontramos ainda em um mundo carregado de tantas penas e amarguras, esse mundo que momentaneamente passa por essa prova do coronavírus, por isso encontramos os hospitais lotados, pessoas se debatendo para o tratamento e milhares de pessoas retornando ao mundo dos espíritos por isso rogamos a Tua misericórdia, a todos aqueles que estão hospitalizados, em busca de tratamento, a todos aqueles que estão nas UTIs, especialmente os entubados, para que o Teu sopro divino, o hálito da vida, possa ser soprado sobre eles, e eles recebam, através do teu sopro divino a vida que tanto buscam a inflar-lhes os pulmões e lutarem nessa luta constante contra essa doença que atormenta tanta gente por esse mais de um ano no mundo mas rogamos também por todos aqueles que partiram para o plano espiritual porque entendemos que, de certa forma, cumpriram a sua etapa na terra. Mesmo porque, no momento aprazado, oportuno, todos nós partiremos também. Permita que eles sejam recebidos no plano espiritual superior, pelos benfeitores espirituais da vida maior, pelos espíritos de luz, pelos anjos guardiões pelos espíritos familiares que os antecederam no momento da morte física, que sejam todos acolhidos, amparados, protegidos, e encaminhados para os hospitais, colônias, escolas espirituais, de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Por todos aqueles, Senhor, que passam pela aprovação do câncer, para que recebam além... Do tratamento físico, a quimioterapia, a radioterapia. Receba, Senhor, o tratamento espiritual poderoso a penetrar-lhes em cada uma das células. Trazendo-lhes vida e resistência contra a doença que lhes tenta ameaçar a existência. A Tua misericórdia e o Teu tratamento Rogamos a todos aqueles que estão passando por algum tipo de transtorno mental Nas suas mais variáveis possíveis Aos nossos irmãos passando por depressão Síndrome do pânico Angústia, tristeza, incerteza, medo, ansiedade Nervosismo À aqueles que têm um comportamento esquizóide, aos possuidores do mal de Alzheimer, à aqueles que têm bipolaridade ou transtorno obsessivo compulsivo, as manias, os transtornados, a esquizofrenia, a todos aqueles que sofrem esses transtornos que são capazes de Tirar o brilho da própria vida. Fazendo com que a pessoa veja tudo em branco e preto. E o colorido da alegria vai se esvaindo. Como a água se esvai entre os dedos de uma mão aberta. Permita que tudo seja restaurado novamente. A alegria de viver. A felicidade. A paz de espírito. A confiança que essa restauração seja feita pelo mecanismo poderoso da fé e da tua interferência divina. As tuas bênçãos rogamos oh a todos os desempregados, a todos aqueles que estão em extrema dificuldade e penúria para levarem o pão para casa, para pagarem as suas contas, os seus compromissos mensais, Permita, Senhor, que o nosso país e os países do mundo restaurem logo a economia financeira e o trabalho retorne a essa pessoa. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas te, pedi, mas te pedimos a oportunidade do trabalho honesto a todos os que estão desempregados. Para que através do trabalho honesto e do suor do próprio rosto consigam o pão de cada dia. E não vivam assim mais exasperados, desesperados, por essa provação financeira que lhe causa tanto constrangimento e dor. Tanta incerteza e medo. Que o trabalho também seja restaurado para ela. Senhor, rogamos as tuas bênçãos ao lírio branco a essa casa de luz e de esperança, para que ela se transforme em um arco-íris, em meio à noite dos que padecem, para que todos aqueles que a buscarem, te encontrem, Jesus. Na figura da palavra amiga, do abraço fraterno, das mãos estendidas, que os passistas o fazem, com tanto amor e carinho. Que todos te encontrem naquela casa. Que todos sejam um espelho. Onde se reflete a tua imagem, bondade, caridade e amor. Senhor Jesus. Rogamos as tuas bênçãos. A tua misericórdia. Para esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, os nossos irmãos deixaram ao lado do celular ou do computador. Permita, Jesus, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito, Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Oh, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus, são o reino, o poder... A honra, a cura, a luz, a glória para sempre. Obrigado Senhor. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, viva Jesus, muito obrigado nossos queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco. Estou com muita saudade de vocês, que Deus os abençoe e proteja. Mais uma vez convidamos para as nossas lives diárias, toda noite, um assunto diferente, sete e meia da noite que dá tempo das 8 horas você entrar na live do Lírio com tranquilidade. Todas as noites, sete e meia, uma live sempre com um assunto diferente ligado à espiritualidade e fazemos as nossas orações, purificação da água. E lembrando para todos que quarta-feira que vem, sete e meia, teremos a bênção dos animais. Mais uma vez, um abraço, meu querido amigo e irmão Aldinei e a todos do Lírio Branco na figura de nossa querida Durvalina, que é uma irmã muito querida e muito amada por mim, abraçando-a aqui, abraço a todos do Lírio Branco. Muito obrigado por estarem conosco, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Você que está nos assistindo no Facebook, você que está nos assistindo no Instagram. Sinta-se abraçado, querido, por mim, mas sobretudo amado e protegido por Deus. Seja feliz e até amanhã, sete e meia da noite